0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de los métodos de inversión, bienvenidos a Iceberg de valor. En esta tercera semana de noviembre presentaba resultados Covetrus que era la empresa de distribución de instrumentos veterinarios que se había fusionado con una startup y la acción pues, había caído un 80% y el CEO había dimitido. Pues en los resultados hacían un write-down de la startup de unos 900 millones y admitían los muchos problemas que tenía la compañía. Y bueno, después de eso la acción subió un 30%, lo cual es curioso pero no deja de ser un caso más donde pues, las noticias eh, son malas, pero están tan asumidas ya en la valoración que hay un rally cuando esas noticias se producen. Varias lecciones en este caso de Covetrus. Por un lado, como en el caso de Bayer, las fusiones se pueden complicar muchísimo y puede haber eh, choques de culturas entre las empresas. Por otro lado, Henry Shine Animal Health había crecido por adquisiciones durante tiempo. Y en estos casos, cuando empiezan a salir cosas negativas por debajo de la alfombra, este tipo de empresas suele implosionar en muchos casos. Además de esto, Covetrus no deja de ser un caso más donde la gente o la directiva miente y se ve como en muchas empresas no se admiten los problemas hasta que no queda más remedio. Y por último, es un ejemplo más de cómo el apalancamiento pues, funciona en dos direcciones y cómo se puede acentuar el resultado final. En otro orden de cosas y uniendo con el episodio de la semana anterior, quería comentar cómo ciertas cafeterías están dejando de usar Square como sistema POS post por una subida de las comisiones. El sistema POS es aquel que permite procesar pagos de los clientes y el poder admitir pues, todo tipo de tarjetas de créditos, programas de puntos y otras funciones en los establecimientos físicos. Y lo que me parece interesante de este hecho no es tanto que las cafeterías estén dejando a un lado Square, sino que estén adoptando Shopify. Es decir, de la misma forma que en Square el punto de entrada al cliente, es el procesamiento de pagos y luego pasan a hacer pues, la gestión de inventarios, créditos, analytics, publicidad y gestión web, en Shopify el punto de entrada es la gestión de tu página web que luego se traduce en analytics, publicidad, inventario y finalmente post. Es decir, las dos empresas están chocando, llegando las dos por diferentes caminos. Square de abajo a arriba, de post a página web, y Shopify de arriba a abajo, empezando desde la página web y terminando en post. Y esto recalca pues, la necesidad de estudiar estos sectores de una forma transversal para poder entender eh, los riesgos y las oportunidades de cada empresa. Por otro lado, destacar el esfuerzo que está haciendo Facebook en las verticales que no son el core de publicidad ...durante estas semanas. Esta misma semana... ...se estrenaba Facebook Pay... ...que sería un análogo de Venmo ...dentro de las aplicaciones de Facebook... ...y además... ...es posible que se pueda utilizar en el futuro... ...como pago en establecimientos. Adicionalmente... ...añadían WhatsApp Catalog... ...para los usuarios Business... ...de pago... ...para que puedan añadir sus productos... ...a su perfil de WhatsApp. Y esto es importante porque... Hay toda una serie de negocios estilo tiendas, masajistas, peluqueros o pastelerías que usan WhatsApp para interactuar con sus clientes. Y esto puede ser un primer paso para que WhatsApp Business se convierta en una especie de CRM para cierto tipo de negocios. Y finalmente, Facebook anunciaba Instagram Shopping con pagos integrados en la propia aplicación. Esto también es un paso importantísimo debido al número de personas que utilizan la aplicación, la capacidad de conversión de ventas de esta función y el de poder cobrar pues, cierta comisión por parte de Facebook a todo este GMV que se producirá en la plataforma. En conclusión, parece que el foco en Facebook vuelve a ser más agresivo que en el último año, ...y que se expandirán a muchos nuevos servicios relacionados con transacciones. Finalmente comentar que esta semana se publicaban los 13 Fs de los hedge funds... ...por lo que están disponibles para sacar ideas y curiosear lo que hacen los fondos más de moda. A mí siempre me interesa ver lo que hacen los hedge funds que más me gustan... ...como el Cat de Alexander Captain, o Cash de Clifford Sosin... Es increíble que Clifford esté comprando Party City, pero por algo es uno de los mejores gestores de los últimos seis años con rentabilidades netas de más de un 30, con una estructura de comisiones de 2,20. Y está claro que no hay otra forma de hacer eso que siendo muy, muy contraria. En este episodio quería empezar hablando de cómo surgió el podcast, que fue en un julio de hace dos años y todo surge porque... Yo me había interesado por el mundo de la inversión y aunque realmente no sabía mucho del tema, pues pensaba que podría empezar a hacer un podcast. Y bueno, la primera pregunta es ¿por qué un podcast? Pues porque es un formato que siempre me ha gustado y que en general creo que transmite cierta cercanía al oyente. Y por aquel entonces apenas había nada en España sobre inversión. Yo comencé a escuchar podcasts hace pues unos seis años y el primero fue el What the Fuck de Mark Maron y Mark era un monologuista de segunda categoría del que su segunda mujer se había divorciado y se había quedado solo y sin dinero. Entonces se fue a su garaje y empezó a grabar entrevistas con amigos pero siempre con un tono muy pesimista algo así como el antagonista de Joe Rogan que siempre suele ser muy muy positivo y así pues el podcast se hizo famoso y de hecho acabó siendo el único podcast en el que ha estado un presidente de los Estados Unidos cuando Barack Obama visitó el garaje de Mark en definitiva pues sí que había visto que con los podcasts pues uno puede llegar a, a conectar con la gente y que puede funcionar y escalar la idea original era probar a empezar y, y ver qué tal iba. Decir que los primeros siete episodios tenía cero oyentes, pero estaba bien. Era grabar, colgarlo y que no lo escuchara nadie. Una especie de terapia personal. Y bueno, pues ya con el tiempo la idea se extendió y sí que me fue escuchando más gente. Y al principio, pues casi todo era improvisado. Empezando por el nombre del podcast, la melodía... Eh, no sabía ni lo que quería decir en el podcast, cada capítulo era improvisar sobre una idea, no había regularidad semanal y así es como surgió todo, básicamente sin tener mucha fe en absolutamente nada. Pero quizás la primera lección de la historia es que si eres de los primeros haciendo algo, pues la gente va a tolerar que no seas bueno porque realmente no hay mucha alternativa. Yo cuando empezaba llevaba pues, poco tiempo invirtiendo y mis conocimientos eran limitados. Aún así, pues la gente me escuchaba y probablemente si el yo de hace dos años y medio hubiera empezado ahora, pues probablemente tendría muy pocos oyentes. Y esto es aplicable al mundo empresarial u otros campos. Cuando un cierto campo es muy incipiente, si te consigues posicionar es posible que puedas tener pues, unos retornos que cuando todo sea evidente y el tablero se estabilice, pues no puedas conseguir. Otra pregunta interesante es ¿qué ha cambiado para que ahora me considere mejor inversor? Creo que el principal aspecto es el de entender bien cómo se compone capital dentro de una empresa. Cuando empiezas a invertir, como todos, en lo que te fijas, es en comprar barato y no mucho más. Es por ello que la gente se suele centrar en sector auto, retail, etcétera Pero una vez que interiorizas cómo se compone capital, pues eso cambia y entiendes que conseguir ideas que multipliquen por 10 en 10 años, necesitas eso mismo. Para que se entienda bien, la semana pasada expliqué por qué es normal que una empresa como Match tenga múltiplos altos. Fue una explicación de que si tienes un crecimiento orgánico del 15%, tendrás un crecimiento de flujo de caja del 20%, y como no necesitas invertir en bienes de capital, la valoración aumenta ese 20% de crecimiento más el porcentaje de Free Cash Flow Yield que hayas pagado por esa empresa. Por esto mismo, este tipo de empresas tienen un Free Cash Flow Yield bajo. Y de alguna forma es algo similar a lo que está pasando con Expel y la razón por la que ha multiplicado por tres este año y que si sigue creciendo como se espera, la valoración puede ser razonable. Y de hecho, esta es la razón por la que Buffett no vendió Coca-Cola a per 40 o por lo que compañías de investigación que se esperan que crezcan a PIB más 5 durante muchísimos años tengan unas valoraciones entre comillas muy altas. O por otro lado, es lo que te hace entender el poder de la subida de precios. Si yo tengo una empresa que vende un producto y si cada año el volumen de ventas aumenta un 3% y los precios aumentan otro 3%, seguramente el flujo de caja aumentará un 10% y si la compro a un Free Cash Flow Yield del 5%, pues la valoración de la empresa aumentará pues, un 15% anual. Quizás esto mismo no es lo que tenía bien interiorizado en un principio. Y quizás el consejo que daría es que para entender esto bien lo importante es hacer un Excel con cualquier compounder que uno quiera, sea Google, L'Oreal u otros, coger 10 años, apuntar por un lado ventas, beneficio bruto, EBITDA, EBIT y beneficio, luego debajo gasto en CAPEX, cambio de circulante y flujo de caja y debajo de esto caja, deuda, Cuentas a recibir, inventario, cuentas a cobrar y activos totales y finalmente el retorno sobre el capital empleado. Y haciendo esto para 10 años en 10 columnas, en una hoja Excel, ves cómo funciona el componer capital y ves cómo afecta un CAPEX alto, un circulante negativo y todos los demás aspectos. Y dices, ah, vale, este tema va sobre esto. Y lo segundo que creo que me faltaba era olfato barra seguridad lo que quiero decir es que cada acción tiene una serie de preguntas asociadas da igual de la empresa que hablemos la clave es saber identificar esas preguntas ver si opinas diferente y ese delta de tu opinión versus el mercado si eso mismo puede generar unas rentabilidades pues muy buenas es decir invertir realmente no va de comprar barato sino de opinar diferente y es el poder identificar muy bien esas preguntas lo que te da seguridad en lo que estás haciendo un caso práctico que creo que ejemplifica esto bien es lo que pasó con Angie Home Services en el segundo trimestre la compañía dice que tiene problemas con Google porque les han subido precios y en vez de crecer un 25% pues crece un 22% y rebaja expectativas la acción bajó un 50% y uno dice, ¿cómo es posible caer un 50% por crecer 3 puntos menos? Es que lo que ocurre no es eso. Lo que está ocurriendo es que el mercado cambia su visión de la compañía y pasa de considerarla un marketplace a un lead generator. Además de que lo iguala con otros negocios que han tenido problemas con Google como TripAdvisor o Yelp. Por lo tanto, la acción sufre un Re-rating de marketplace a generador de leads, haciendo que su múltiplo sobre ventas pase de 5 a 3 y mirando el año siguiente a 2 y muy poco. Por lo tanto, si tú opinas que ese re-rating no es correcto, existirá una oportunidad, ya que el tipo de perfil de negocio de un marketplace versus un lead generator es diferente en márgenes y ventajas competitivas. Por lo tanto, el dilema está claro y tu rentabilidad dependerá del punto hasta que tú tengas razón. Evidentemente, luego puede suceder pues, cualquier suceso aleatorio que sea ajeno a esas preguntas que tú te has planteado, pero eso no deja de ser pues, la cola de la distribución de probabilidades. Por lo tanto, el poder leer bien los casos de inversión es un aspecto crucial y es lo que te da convicción. Y unido a ello está el intentar desarrollar el olfato para poder entender en qué tipo de situaciones se producen las ineficiencias. Una tendencia muy extendida en la inversión en valor es el de comprar empresas con problemas. Es algo que yo he aprendido que no me gusta mucho, ya que aunque siempre pueda haber reversión a la media, lo normal es que si una organización tiene problemas es que siga teniendo problemas o que se acrecenten. Es por ello que la frase de Andreola está muy bien cuando dice pues yo no quiero comprar cuando haya sangre en las calles, quiero comprar cuando no haya nadie en las calles. Porque al final pues cuando hay sangre en la calle, en muchas ocasiones esa sangre acaba siendo la tuya propia también. El otro tema que en un principio tampoco tenía desarrollado, es una rutina mínima de cómo trabajar. En cierta forma, me sigo considerando bastante caótico a la hora de estudiar y creo que eso mismo es la clave de por qué puedo hacer pues, capítulos como el pasado del Marketplaces, uniendo pues, muchas empresas diferentes y varias ideas inconexas. Aún así, sí creo que he mejorado estableciendo una rutina de seguimiento de empresas. Por ejemplo, pues, para Inglaterra, ...se puede usar la página... ...Investigate... ...para que te lleguen alertas... ...de diferentes compañías... ...por otro lado... ...para seguir en Estados Unidos... ...por otro lado... ...para seguir Estados Unidos... ...lo más útil... ...me parece utilizar... ...la aplicación... ...Feedly... ...ya que hay una extensión... ...de Google Chrome... ...que te permite añadir... ...RSS... ...y entonces... ...puedes ir a la página... ...sec... ...de la empresa... ...que quieres seguir... ...clicar en la extensión... Y así puedes ver cualquier nuevo documento de la empresa en la SEC en tu página de Feedly. También utilizo Atom Finance para hacer seguimiento de los diferentes eventos que tienen las empresas. Y por último, tengo alertas de Google para cualquier palabra clave que me interese seguir. Evidentemente, si tu palabra clave es Facebook, pues vas a tener muchas noticias que no te interesan en general pues de google alerts te llegan un montón de artículos quant que no te interesan pero por eso mismo es importante tener un filtro en los correos de google y por otro lado tener los atajos de teclado de gmail de esta forma puedes eliminar correos con una tecla y puedes pasar al siguiente de forma automática el objetivo siempre es quitar toda la fricción para poder realizar el seguimiento. Como se puede entender, si tienes Bloomberg o cualquier herramienta de pago, todo lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido y lo que estoy haciendo no deja de ser pues, unir muchas webs gratuitas que te permiten emular de una forma pues, arcaica lo que hace Bloomberg u otro servicio de pago. Como digo, aunque todavía me considere bastante caótico, me gusta organizar bien la información de una empresa. Por ejemplo, digamos que quieres guardar todas las noticias oficiales de una compañía en Canadá. En SEDAR te aparece una larga lista de noticias y si quieres buscar algo pues cuesta mucho tiempo. Entonces lo que yo hago es descargarme todas las noticias oficiales de SEDAR de los últimos tres años. A los archivos le doy como inicio la fecha en formato año, mes, día y a esto le añado el título del documento que es un resumen de esa noticia o notificación. De esta forma puedes llegar a tener una vista general ordenada por fecha y con título resumen de todas las noticias de una empresa. Cada trimestre también eh, organiza una carpeta ...con el PowerPoint de ese trimestre, la noticia de los resultados, el TenQ y el transcript de ese mismo trimestre. De esta forma queda todo un poco registrado. En cuanto a recopilación de información, ayuda a tener un Google Docs o un Word en el que puedes apuntar información interesante... ...a medida que vas descubriéndola, ya que si no la apuntas pues suele eh, desaparecer en el aire... Y si lo organizas con temáticas sobre una empresa, puedes poner títulos que a su vez se ven en el panel de navegación de la izquierda y puedes saltar de uno a otro para buscar lo que quieres. Por último, las hojas de cálculo de Google son también muy útiles para el seguimiento de cartera. Yo suelo hacer una columna con el peso de las posiciones y otra sumando o restando venta de puts y calls respectivamente. De esta forma puedes ver los pesos naturales y pesos sintéticos de las posiciones, por decirlo de alguna forma. En general, en cuanto al portfolio, me gusta tener posiciones core, que son las empresas que me gustan y luego otras que no son más que apuestas en las que entiendo que, en las que, entiendo que puede haber problemas, banderas amarillas y las que si pierdo gran parte de la posición pues no me va a hacer mucho daño no deja de ser un tema de convicción y hay muchas empresas que no son especialmente buenas pero por lo que sea puedes hacer pues, muchísimo dinero en ellas estas nunca podrán ser una posición core pero simplemente pues me suele dar rabia que viendo la oportunidad y habiéndome informado no poder aprovecharme de ello el otro día, por ejemplo, leía sobre Bolex, que es una empresa de cables, que es básicamente el peor negocio que te puedas encontrar. Pero por otro lado, pues han mejorado su margen bruto del 18 al 23, apenas tienen CAPEX porque todas las operaciones son manuales, están creciendo y están a 5 veces EBIT. Pues bueno, pues eso me hace que me interese. Nunca pondría mucho peso en una empresa así, pero puede llegar a ser una apuesta. Eso a su vez te permite equivocarte y aprender algo que en posiciones más core pues te acabarían haciendo bastante daño. Pero queda claro que Volex pues, nunca podrá ser un Expel, un Nordic, un Angie, un Keywords, un Select Interior Concepts o, o un Gun. Pero quién sabe si puede merecer la pena eh, hacer esa apuesta. Además de las formas típicas de hacer seguimiento que he mencionado. Hay que tener en cuenta que absolutamente todas las empresas son diferentes y hay que monitorizar diferentes cosas. Por ejemplo, en Expel sigo su cuenta de Instagram al día y las cuentas de algunos de sus clientes y de Santec, que es su principal competidor. Y uno podría pensar que seguir el Instagram de una empresa pues es una chorrada, una pérdida de tiempo, pero no lo es. Además de que puedes ver, pues, geografías a las que se están expandiendo. El otro día, por ejemplo, pusieron una story de una convención donde un empleado de Expel había dicho que octubre había sido el mejor mes de la historia de la empresa. Entonces, yo ya sabía esa información antes de que lo dijeran en la conference call y es una información que no es pública o no es abierta. En GAN PLC, por ejemplo, hay que seguir en los números oficiales mes a mes de cada uno de los casinos y ver dónde está saliendo nueva regulación. Y de esta forma, pues hay que conformar un método diferente para cada empresa para tener un buen seguimiento. En cuanto a otros recursos y generación de ideas, Twitter suele ser clave muchas veces, pero también los 13Fs, los... RNS de la mañana, BIC o Sikin Alpha. Una cosa que suelo hacer también en Inglaterra es repasarme todo el foro ADVFN para una determinada empresa que quiero comprar. Y aunque es tremendamente laborioso y hay muchísimo ruido, suele ser muy bueno para entender el sentimiento hacia una empresa y por qué está barata o cara. Aún así, la idea principal que querría transmitir ...es la de informarse de sectores que a uno ya de por sí le gustan por cualquier razón. Porque es eso mismo lo que te va a hacer que te informes más, que te hagas preguntas que no se hace nadie... ...y que encuentres tú mismo ideas de inversión. Y si quieres pues expandir eh, tus conocimientos en un sector, pues, lo ideal suele ser ir a los Capital Markets Days de las empresas más grandes ya que si te interesa una cierta microcap, seguramente no te está dando información de calidad, pero si tienes a otra comparable más grande, puedes utilizar su información para completar tus huecos en esa microcap. Por otro lado, comentar que tu red de contactos es muy importante y vas a recibir de vuelta aquello que tú das. Si lo único que haces es análisis a posteriori de las empresas con las que has hecho dinero o Victory Labs o la gente eso no lo va a apreciar mientras que si te expones aportas valor y en parte pues te arriesgas eso la gente lo, lo va a acabar valorando y adicionalmente es importante utilizar también los mensajes directos de Twitter o emails para intentar contactar con gente especialmente si piensas que tú les puedes aportar valor real a ellos ya que es de esta forma como podrás elaborar tu propia red de contactos que posteriormente te pueden ayudar y preguntar oye estoy incurriendo en un caso de Dunning-Kruger sobre esta empresa o no y al final si elaboras esa red pues te pueden ayudar a tener segundas opiniones por otro lado me hacían la pregunta sobre rotación de cartera y cuándo vender, cuándo comprar, como he dicho antes hay que saber qué es una inversión y qué es una especie de apuesta. Y principalmente para ello, lo que hay que evaluar muy bien es la calidad de una empresa. Si una compañía te gusta y has evaluado, entre comillas, su calidad bien, deberías ser bastante reticente a vender incluso si sube. Está la típica frase que dice, nadie pierde dinero por vender con ganancias. Pero esa frase es muy dañina en estos casos. Lo que hay que evitar de todas, todas, es perderte una empresa que puede multiplicar por 20 en 10 años, que tú entendías perfectamente, y que hayas vendido porque ha subido mucho. Porque eso me parece bastante más doloroso que no ser 100% eficiente con tu posición. Pero para eso el factor clave es entender muy bien lo que tienes y ver si merece la pena o no. Y por eso mismo, eh, vender por valoración alta es tan tan difícil. Porque si una empresa es buena, siempre podrás mirar más años en adelante y justificar la valoración con los riesgos que eso lleva. Sin embargo, la venta de una acción es fácil, entre comillas, cuando cambias de opinión o cambian los hechos... Y no quieres estar ni un minuto más en esa empresa. Y entonces sí que es fácil vender. Mientras que cuando es tema valoraciones es muchísimo más difícil y difuso. Estas serían algunas de mis conclusiones y mi forma de trabajar después de este tiempo. Pero como siempre, lo más importante es ser flexible y estar dispuesto a cambiar. Y lo que es importante es copiar métodos, pero no copiar acciones. Yo cuando veía los vídeos de Clifford Sourcing decía, joe, este tío es muy bueno. Pero es muy bueno por cómo piensa y que yo quiero hacer lo mismo que hace él. Sin embargo, sus empresas pues no me interesan para nada. Por eso lo importante es fijarse en los razonamientos y los métodos que uno puede incorporar para mejorar. Y con esto termino el episodio 100. Gracias por escuchar. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.